0: 大家下午好，呃，我叫朱叶，实际上我自己读的是建筑，所以今天下午跟大家分享的主题叫《街道的秘密》和公共艺术的可能。那么街道呢，实际上是我们耳熟能详的一种公共空间，是一个重要的公共空间的形式，所以我就用一句话哈，雅各布森说的说，说街道及其人行道是城市中主要的公共区域，是一个城市里面最重要的这么一个器官啊。那么我们首先来看一下我们日常生活的街道，这张图片实际上是上海的场景，是吧？大家就看图片自己都可以感知一下，就是它实际上是一个啊、呃、交通和各种的东西混合在一起，是吧？街道也会有各式各样的命名，是吧？每条街道都会有自己的名字。你像上海的街道的命名的特点，就把全国都装在它的这个地图里面了，装在街里面了，是吧？那么街道同时也会形成不同的社区，啊，会成形成巷子。啊、呃，里弄对吧？有各式各样的方式，在各个城市有各式各样的方式啊。那么，当然街道上因为人来人往，所以街道实际上是一个流动的空间，有车流、人流、物流、信息流，对吧？这样构成了我们街道的日常。那么，包括在街道上有各式各样各种等级的商业，包括有 shopping mall， 有呃步行街，对吧？也有一般的摊贩，有一般的市场等等，是、啊、吧？那么，当然街道的另一面就是在呃，就是自上而下的另一面，它会有很多自下而上的东西。那么这种东西，我们往往把它称作 informal， 就是一种自发的形态，是吧？就是自己适时的去利用各式各样的可能的空间，包括人行道的边上，包括过街的天桥等等之类的，是吧？那么包括街道也会，更主要的，它有些地方可以开辟出来成为一个步行的街道，是吧？就只能够给步行者使用。那么同时，它也充斥着各式各样的。广告是吧？声光电各式各样的视觉形态的广告，那么街上面还会有各式各样的信息，也会有各式各样的自发的信息是吧？大家看到有各种招租的啊，甚至留言啊，也包括有跟以前的传统有关的。那么街道，同时它一定是有等级的，因为我们的城市空间本身它就已经是有等级的这么一个空间是吧？各种城市在发展的过程中，它自然的就形成了这么一个梯度。同时，街道也需要不停地日常的清洁，所以它是一个日常的公共空间。我们看到是吧？啊，更多的呢，在街道上面，我们看到会有小朋友，有不同的年龄的人都在使用街道啊。小朋友有可能把它当做一个游戏的地方是吧？那个上上面左下角那张图，这个小孩在那打倒立是吧？右边一群小孩在北京的小孩，其实这四张图是不同地方的小孩是吧、啊？他都把街道当做一个游戏玩耍的场所，啊，那么包括我们。呃，老年人他也要利用街道，是吧？他们要在街上公共的进行交流和交往，是吧？去聊天，包括用茶馆也好，包括用，甚至第一张图里面大家看到是在一个诊所的门口，是吧？那没有茶馆，但诊所那里有几张凳子，他们就在那里做交流，啊。那么包括街上，大家也会去逛街，是吧？大家包括很多同学们谈恋爱，是吧？老在校园里待着不是事儿，得去逛街，啊。那么。这是表明了这些部分啊，都表明了我们日常的这么一种状态，包括在街上可以交谈是吧？大家都会有一种标准的知识，叫中国蹲是吧、啊？大家蹲着交谈是吧、啊？站着交谈等等之类的啊，可以去聊天、说话是吧、啊？所以是。包括街上也是累了，你就可以在街上休息，是吧？实际上也有这样的可能。如果没有这种可能，你就去利用街上的其他的设施，你去休息，是吧？就是人的，所以大家看到在街道上，实际上是人的身体跟他的关系是最紧密的，是吧？因为毕竟就是我们的人，我们自己在使用这个街道，是这么一种状态。所以除了有白天之外，还有夜晚，是吧？在夜晚我们可以看到更多的街道的状况，实际上是在白天日常情况下看不到的，这是我们日常的这么一个部分。但是我们的城市发生了什么变化 呢？ 我们看到那个是 啊， 我们想我或者说我们认为的日常街道状 态， 但我们的城市实际 上， 这是一一年的数据 啊， 现在已经我们的城市化率已经到百分之五十三的左右了 哈， 甚至更高。那么实际上 说， 就有百分之五十多的人已经生活在城市里面 了， 这就叫城市化率这么一个概念。实际 上， 我们的中国的这个城市化的发 展， 实际上是在已有的计划经济的这么一个啊平均的状态 下， 它通过制造一种差异性的流 动， 是 吧？ 城市化实际上就是各种要素。的一个流动和汇聚啊，如果城市的发展实际上包括人流、物流、信息流啊，包括财富等等之类的，是吧？那么这些要素如何汇聚呢？实际上是通过差异的制造，因为中国以前的在前三十年的基础是一个很平均的那么一个状态，那么这样一个差异化制造出了我们今天的城市，是吧？有各式各样的城市群，最主要的在长三角、珠三角、环渤海啊这样的地方。那么也会在城市里面，为了发展公共交城市交通，是吧？城市越来越大，那么就修了很多的环，是吧？像北京修到六环了，是吧？那么这样一来，实际上我们以往的生活模式就被打破了。那么这个打破是什么呢？就是以往在计划经济在中国的大家的生活模式呢是什么？是。叫做单位模式，就是说你的工作地点和你的居住地点是合一的，是、啊、吧？大家住在一个大院里面，啊，大家的公共生活是在别人的监视和观察之下的这么一个公共生活，是吧？在这个大院里面，什么都有，啊，什么医院，啊，从小学、幼儿园，啊，到食堂、到电影院，啊，到游泳池等等，都在这里面解决，是吧？但是大院的这个东西，实际上是随着进这个商品社会到来，在中国这种模式是被解体的，啊，这种空间模式是解体的。哦，分错了。那么取而代之的，大家看到就是这样的一个小区，是吧？而且这种小区其实尺度规模都非常大。呃，一九九八年之后，其实中国就大面积的进入了这个住宅商品化的时代。那么大家看看，这是各地不同的这样的小区，是吧？左边的这个黑的都是国国外的啊，但实际上是街区。大家看这个概念是街区，是吧？这同比例的图，右边是我们中国的小区。而且我们可以看到，这种小区实际上是封闭，是吧？对吧？而且是资本准入式的，所以它是有门禁系统的。于是这么一来，这么大的一个区域就只有一到两个入口，而且平时其实大家如果不是在这儿居住，的人就不会去，是吧？那么实际上，中国的这种住宅商品化，实际上就使得原有的这么一个城市的机理哈，像这种像左边那种有街区的机理，实际上是得到了，实际上是一种破坏，而且这种居住区跟城市的关系，实际上是显现出一种消极的关系。那么另外一个呢，这么一种住宅商品化，从九八年以来，住宅商品化带来一个变化，就叫做。的主要的就是居住地和和这个工作地的这么一个分离，这么一分离之后，那么也促使另一个消费的发生，那么就是买车，对吧？那么这个城市就开始不断不断的就涨起来了，是吧？包括在这样一个小区里面，大家住的的你也不认识你的邻居是谁，是吧？在以前大院模式里面，你都认识，是张三、李四、王师傅啊，隔壁王师傅都是认识，但是在新的这个小区里面，你可能住了很多年，不知道隔壁邻居是谁，你知道的只有一件事情，就是他。他可能经济水平跟你差不多，因为他能够用同样的价钱跟你买你们家差不多大的这么一个房子，是吧？住在你旁边。所以我们看看这里面几张图，啊，这是重庆的变化啊，因为我读书是在重庆读的，我工作室也是跟，啊、呃，重大的魏浩言我们两个人一起组的工作室啊。那么四四年的重庆和九三年的重庆，这个城市在慢慢的发展，是吧？中间的那一块是渝中区啊。那么重庆城市因为是夹在山里面。两个山谷之间，所以它是先南北涨啊，从九七年之下开始，它就开始南北涨。那么慢慢的，逐渐到了一二年的时候，就一直膨胀，膨胀到后面甚至超出了这个，因为公共交通的可能性啊，它打通了隧道，一直就涨到现在的大概的一个这样的模式。但是在这样的一个模式里面，实际上最主要的增加是什么的增加呢？最主要的增加是车型体系的增加，因为城市网络态的。铺张哈，或者说它的扩张，它首先是把这个车型的网络可达性先去完成。所以看到这个是亚牛的一组照片，叫这么近那么远，啊，就我们看得很近，但这个城市实际上是为车服务的，啊，但是车离我们的身体是很远的，因为车是把我们的身体包裹在里面的一个东西，是、啊、吧？我们就住在这样一种很很像模型一样的景观小区里面，是、啊、吧？那么，于是有一次我自己呃去西班牙啊，这是巴塞罗那的一个图啊，中间绿色的那条路叫兰布朗大街。于是我就第一次去，我要是第一次去西班牙。但是去西班牙的时候，当这条街的识别性非常高啊，识别性非常高的时候，实际上实际上我就获得了一个锚点啊，这是凯文林奇在他的城市意象里面提供一个概念是吧、啊？等于说我有第一个识别点，我就把这条街当做我的一个整个的识别点。这个街为什么不一样呢？大家看左边这张大图是这条街 啊， 这条街是把汽车的车型挤在两边的 啊， 两边只能通通单行的通 车， 单向通 车， 然后中间的整个的地方实际上是给大家步行的地方。那么步行的地方上面有咖啡厅 啊， 那包括有有些餐 饮， 有书报 亭， 有休息的椅 子， 等于这条街的整个的中间这么宽的地 方， 就像一个公园一 样， 包括旁边还有市场。等等之类的，所以这条街就成为我第一次作为一个外地陌生人到那里非常好识别的一个地方。于是我围着这个广场在旁边转圈儿，啊，那么怎么转我都能够找回到这条街上来，于是也就不会迷路，很快的就建立了一个对陌生城市的这么一个熟悉感，啊。这个实际上是作为每一个人都会通过他的感知去了解一个公共空间，了解一个城市的一个方式，是吧？是通过街道去了解的，对这个地方。所以在这个。兰布朗大街的两边还有非常多的这样的一个呃，因为街道跟街道一汇聚，就会形成小的拐角、小的广场这样的地方啊。有很多这样的广场可以驻留，驻留了我转一圈哎，又回来了，转一圈又回来了，所以我也不怕自己迷路，是这么一个状态。于是我就在想，因为我毕竟是个游客嘛，那么而且那条街也是条旅游的街，那么巴塞罗那其他的街道是怎么样子呢？于是我那些天就又在城市里面转，我发现他们的街都很有意思，因为他们的街特意的设了很多的。社区的这种慢行街道，也就是说，单向是可以快速通车的，在另一个方向是慢行的。然后他们的方式实际上很像缩小版的莱姆朗大街，也就是说，把公共空间给放在马路的中间，然后旁边是缓行的通车。那么这种方式，我突然感觉到，好像不大一样，因为我作为一个步行，我只会步行，是吧？那么也没有在那边开车，那么我觉得，哎，好像我的身体在这里觉得很舒服，因为这个不需要别人告诉我是吧？那么我作为我个 体， 我在里面游游逛 逛， 我觉得非常的 爽， 就这么一种感觉啊。于是我回想我自己的 家， 我自己家在广州是 吧？ 我觉得在广州就很麻烦是 吧？ 在广 州， 我们家旁边有一个体育场叫燕子岗体育场啊。那么尤其到了晚 上， 大家找不到其他的公共空 间， 于是这个体育场实际上是大家都在里面走路是 吧？ 尤其当我当了爸爸之 后， 我基本上只要有空晚上也推着小孩在里面 走， 基本上在这个体育场里面晚上是没法跑步的。也就说，实际上在我们城市里面，这个公共空间是基本上缺失的。还有一个我愿意带孩子去的地方，实际上是一个商业空间，是吧？在我们家旁边叫万科里，有一个比较多的地方。那么实际上，回头的我就开始在想，这个街道到底是属于我们大家的吗？对吧？实际上想来想去，我觉得街道作为一个公共空间，不是属于大家的，是吧？它属于很多的各式各样的单位，是吧？在一条街道上有非常多的单位可以去管它。在街道上也挖了很多的井盖，各式各样的管孔，是、啊、吧？他们有的可能属于电信，有的可能属于网络，是、啊、吧？有的可能属于其他的电视等等，水是吧、啊？等等。所以在一条中国的一条街道上，它实际上是分裂的，是、啊、吧？所以为街道作为一个真正的公共空间，实际上并没有被得到一个重视。于是我就想，这样一种重要的公共空间有没有其他的可能呢？那么有一次我就看到一个有趣的这个综艺节目，韩国的综艺节目叫《Running Man》，啊，他们里面实际上就是。让自己在城市里面的各种公共空间里面做游戏啊，这里截的图是其中的一集。他们在香港利用那个呃中环的半山扶梯在里面做游戏啊。那么人的身体能够在城市里面做游戏，实际上这个时候身体跟城市的亲和度就是非常高的，是吧？他对整个公共空间的应用的可能性也是一种非常有趣的应用啊。那么还有其他的可能吗？也是觉得就去找啊。那么这是其中另一个案例，叫马德里瑞尔。实际上，这个是马德里建了一个，也是建了一个环城的那个环道啊。建完这个环道之后，他们觉得不对。建完了环道之后，一个是这个环道一建就隔绝了两边的交通，啊。第二一个实际上这边的人进城反而会更慢。于是他们想了个办法啊，花巨资把这个环道就是整个的平整为广场，让那些车呢穿地下走。那么这样一来，在这个城市里面都多了好几十个公园啊，多了好多的甚至酒店。那么包括从。这个新城区步行进老城区的距离也大大的缩短，啊，实际上是提升了一种公共空间的可能。那么包括当然著名的例子呀，包括美国的这个高县公园是吧、啊？实际上是把废弃的一个这个铁轨建成了一个大家可以休息休闲的这么一个公园。那么当然也包括这个 MVRDV 在韩国做的这个 Skyline 也是这样的一个方式，把一个人行桥在里面做了很多节点式的微型的公共服务设施啊。那么包括。呃呃，我们比较喜欢的一个作品啊，是刘家坤做的西村大院，是吧？它也是一个回形结构的，那么中间建了很多的步行的网道，它实际上是一个社区的服务中心，大的社区服务综合体，是吧？那么两边是商业，啊，围的最外面是商业，那么里面有非常多的步行的，可能也有很多的其他的次空间。那么作为一个综合性的建筑，也能够这么做，对吧？那么包括这个案例是我和魏浩岩带的，呃，广美的一个毕业设计，我们做重庆。沙镇街、沙北街的一个研究，那么我们想的是做一个叫做触角公园，最后这是我们的成果啊，做了一个触角公园，就是说通过把整个的地平抬高，然后让它能够不光形成公园，还能够跟周边的建筑可以一直连接在一起。那么它回应的就是我们现在看到的这样一个问题，就是渠化交通的问题，啊。吧？就说我们的城市本来其实跟大量的步行者跟我们的身体是有关系的，但是当车型优先体系一旦树立，啊，确立之后，当城市的所有的街道都是被渠化的这种交通所优先之后，那么街的两边就变成可望不可及的了。大家只能很费力的去爬那个天桥或者砖，下面，是吧？这个对于老人家或者说没有自动扶梯的时候是尤其难受的一个事情，是吧？实际上就针对这样的情况。但是在街两边的，实际上生活实际上是非常丰富的，是吧？大家看这个重庆的山地后面的地形非常有趣，是吧？他们的居住都在。这个主街的背后展开有非常多的空间，甚至包括他们有些时候日常就在街上面，利用树下面的一点点公共空间就开始处理自己的家事儿啊，这样的一个方式，啊，但是这个广场就会显得非常的空啊，是这样的，所以我们当时也就想了一个方案，这个方案跟高新公园的形态有点类似啊，但是他做的可能其他的就更加的呃有趣一些，因为他首先的应对的还是跟。车型系统不冲突的这么一个问题，是吧？提供了这么一种公共空间的可能。那么更多的呢，它能塑造出更多的空间来，因为在那个地形里面，既可以跟三楼的这个其他的空间连接，又能够跟一楼的这个连接，而且二楼一搭起来的时候，它有一个遮阳的效果啊。实际上当时是这么来考虑这个设计的。啊，这个就过一下。那它这是它的整体的做，我们做设计时候的那个设想的那个、立体的这个剖面啊，街道的剖面。所以他实际上是做了一个网络的体系，做了一个新的体系，架在原有的街道上，对吧？那么这个体系是纯粹的为步行的身体服务的，对吧？因为人的步行的身体，你是对这个舒适度是有一个非常强烈的感知的，可能你走个一公里你就会累，你就会想休息，对吧？老年人可能走更短的时间就会想休息。那么实际上，相应的公共空间也好，服务设施也好，在我们城市里面，相对来讲都是缺少的，是这么一个状态，对吧？那么。另外一个案例呢，是我们呃去年在成都做的一个研究，也是成都 A 四美术馆的一个开馆展。那么李振华作为策展人邀请我们，他的主题叫“创造空间”，那么邀请我们对成都做研究。于是我跟老魏想了想，我们就去在成都去呃找了几条街道啊，这个就给他过一下。我们找了包括这个春熙路、太古里一带啊，廊桥一带，那个是整个的商业街。那么第二片是这个。叫做宽窄巷子，实际上是个旅游街。到人民公园，第三块呢，实际上是整个的啊，这就是太古里啊，大家看，就是非常商业的一个地方是吧？那么整个的一直可以到兰桂坊沿岸啊，一直到廊桥，都是属于，哎，怎么翻不动了有点，啊，都是属于。整个的商业符号比较密集，而且商业等级呢也拉的比较开的一个地方啊，所以街道可以等于这个，等于那个，呃，这个大家看一下就行、是。就等于说，实际上街道能够等于这么多，实际上也意味着它有多项的可能，对吧？那么后面呢，包括到晚上，我们就去了一个叫廊桥的地方，那里是酒吧的一条街，对吧？那,那条街非常有趣，白天没有什么消费者啊，到了晚上，它恰恰就变成了一个。这么一个 呃， 大家都 去， 年轻人都去消费的地 方， 是 吧？ 而且等 级， 包括它的整个的消费的形 态， 都相对来讲比较单一 啊， 就是大家把它当做一个可以去交谈、交往的这么一个地方 啊， 而且是在这个街边。那么另外这个等于情景主 义， 这个就是我们在那个呃宽窄巷子是 吧？ 熊猫就是它的符号啊。那么在宽窄巷子作为一个以前的一条这个 街， 那么作为了一个旅游旅游的街来对待是 吧？ 但是。宽窄巷子，我们那天走着走着，我们觉得其实已经有点标准化了，就变成了一个大家很消费的这么一个地方。但是我们沿着宽窄巷子往上走啊，那这个是在人民公园一带，往上走走到吉祥街一带，我们觉得还是有非常多的街角的公共空间是非常有趣的啊。就走到吉祥街一带。那么另一块就是我们去了玉林啊，就是像这个小孩儿，那么他的店在这个旁，家在这个旁边是吧？他平时日常生活有些时候，因为他店在这里，他日常生活也在街头展开，所以他在街头一点都不陌生，甚至把街头就当做他的一个游戏的这么一个场所。所以这是玉林片区的状况。那么于是，啊，就这个时候的所有的街就像我们日常生活的毛细血管一样。于是我们做了个什么呢？我们想了一下，我们在美术馆做，因为美术馆是个公共空间，是吧？那么里面又是展览，我们就做了一个过渡空间，这样就做了一个门厅啊。因为这个门厅呢，实际上是。往往作为一个小区的门禁系统 呢， 它实际上是从公共性往这么一个私密性进行过渡的一个地方 啊， 也就是 像， 哎， 这个怎么摁的好像有点很费力 啊， 不好意 思， 对， 就是这么一个门厅啊。那么实际上有门卫 室， 有休 息， 有茶 水， 有些信 息， 包括现在会有这 个， 呃， 我们那些呃取快递的地 方， 对 吧？ 这是跟街道进行过渡 的， 这是典型的一个门卫室。实际上它也是一个复合的多义的空间啊。那么街道实际上，呃，也可以成为一个选择的路口，而且实际上它作为一个公共空间，实际上是可以容纳各式各样的人的活动，不同的年龄，是吧？而且街道里面有非常多意外的地方，能够分叉，能够去寻找到其他有趣的秘密，而且大家可以在街上获得一种日常的放松，是吧？有各式各样的信息，甚至在街上也可以玩游戏，是吧？那么也可以成为街道，也会有到现实，实际上是因为。呃，有外卖等等，包括它反向村，这个我就快一点啊。最后是有有一个总结，我稍拖，这个是展览的现场，我们就布置了这么一个门厅，啊、呃，大家后来就在里面打麻将，因为变成了一个门卫休息的地方啊，在里面打麻将、聊天、看我们的 PPT， 我们的对街道的研究就铺在了整个的地上。所以最后呢，就是总结，就是说实际上街道的秘密，首先是我们自己对于身体和步行可能的一个发掘。首先，我们的。步行实际上就是跟身体相 关， 步行它对整个的距离是非常敏感 的， 稍稍长一点你会觉得 累， 对 吧？ 而且实际上步行对于交织的路口是不敏感的。如果两辆车撞在一 起， 他们就交叉上了。人跟人碰一下其实是没有什么 的， 对 吧？ 那么同样 的， 实际上步行选择的多样 化， 我们对路径选择的多样化是远远多于车型的。因为在城市里 面， 人腿长在你脚上 嘛， 从 A 点到 B 点， 你可以选择做各式各 样， 按照你自己喜好的选择。那么这个时候就会形成路径，这样的路径实际上就会在整个的序列里面会有高潮，会有其他的快感，或者说有其他的意想不到的地方。实际上我们看到中国的园林，往往也是因为路径的多样性，使得它变得非常的有趣，是吧？还有一点就是说，我们的步行实际上是对于细微的形态是非常敏感的，对于地板地板上的各种材料，对于包括对于建筑的这些呃贴面的外面的材料，建筑物里的材料都是非常敏感的，是吧？那么还有就是说。整个的步行的门槛非常的小，是吧？所以未来我们设想，其实对步行的这种城市的网络系统，其实应该有更多的可能性，将它塑造为啊，或者说更多的公共的与公共空间结合的地方，尤其是对于街道这样的一个公共空间啊，我们觉得它更应该更多的为我们步行，为我们的人本身的身体做更多的呃考量。那我大概就讲这些，所以最后的总结是我们真正的。对于公共空间的想象力，实际上就蕴藏在我们日常的需要之中。那么，公共艺术的可能性也在我们的日常生活之中。谢谢大家。